0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién está aquí nuevo en el seminario? ¿Quiénes son nuevos en el seminario? ¡Wow! Por favor, un fuerte aplauso para las personas que están nuevas. Les damos la bienvenida a este evento. Eh, la idea es que vamos a compartir un poquitico lo que es la experiencia de poder realizar esta oportunidad de negocios. Y pues antes de eso, yo quiero comenzar con con una historia. Eh, un ingeniero químico toma un bus aquí en Armenia y va de Armenia a Manizales. Se va de Armenia para Manizales. Entonces se sube en el bus y cuando se sienta al lado hay un campesino. O sea, se sienta al lado de un campesino. Y entonces arrancan en el bus y la cosa se ponen, pues... El viaje son como dos horas y media. Entonces el hombre estaba así como medio aburrido, el ingeniero. Y entonces le dice al campesino, le dice... ya este viaje va a durar dos horas larguitas. Vamos a estar usted y yo acá. ¿Por qué no hacemos un juego? Para como no aburrirnos en el camino. Y entonces el campesino le dice... ¿De qué consiste el juego? Le dice, lea, Yo le hago una pregunta y si usted no me la contesta... Me da cinco mil pesos. Y usted me hace una pregunta y si yo no se la contesto... Yo le doy cinco mil pesos. Y el campesino le dice... No, pero la verdad que yo estoy en de, desventaja de porque se ve que usted es una persona que sabe mucho, que es muy culta, entonces yo voy a perder. Y entonces le dice el ingeniero, bueno, hagamos lo siguiente, yo yo le hago una pregunta a usted, si usted no me la contesta, usted, usted me da 5 mil pesos. Y usted me hace una pregunta a mí y si yo no se la contesto yo le doy 50 mil. Y el campesino dijo, bueno, ahí sí ya la cosa cambia, listo, hágale. Entonces arranca el ingeniero químico y le dice... ¿Cuál es la composición química del acero compuesto? Le pregunta al campesinito. Y el campesino sin pensarlo dos veces se mete la, la mano al bolsillo y saca y le da cinco mil pesos. Y entonces le dice, bueno, ahora su pregunta. Y le dice el campesino, ¿Cuál es el animal que camina con tres patas y corre con dos patas? Y el que ingeniero el animal que camina con tres patas y corre con dos patas, cinco minutos echándole cabeza, diez minutos echándole cabeza... Y al final nada, se mete la mano al bolsillo y le da los 50 mil pesos al campesino. Y le dice, ahora sí, cuénteme cuál es el animalito ese. El campesino se mete la mano al bolsillo y le da 5 mil pesos al ¿Qué tiene que ver el cuento? ¿Qué tiene que ver el cuento? ¿Qué... ¿Qué tiene que ver el cuento con lo que vamos a hablar hoy? Que hay muchas personas que creen sabérselas todas y a otras personas que aprovechan las oportunidades. Y eso es lo que yo quiero, felicitarlos a ustedes acá, porque si ustedes están acá es porque están buscando una oportunidad y yo quiero que expandan su mente a lo que van a ver esta noche. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, de pronto usted está aquí más que todo para los nuevos, la mayoría de las veces cuando uno ve este negocio, pues de pronto, o uno no cree o uno puede pensar que esto no es para uno, o uno puede pensar que uno está muy bien, o uno puede... cantidad de cosas que le limitan a uno la visión de la oportunidad que puede estar. Yo quiero que usted se como el campesino, que aprovechó la oportunidad que se le presentó en su momento, porque puede uno intimidarse por algo que vea. Se puede intimidar uno porque uno dice, pues es que yo soy un profesional y cómo voy a hacer un negocio de estos, porque eso me pasó a mí inicialmente. O se puede intimidar uno porque uno puede decir, aquí hay mucho dinero y yo no me merezco tanto, ¿sí me entiendes? Que solo pueden ser los extremos en que uno se puede ver como que yo, que soy profesional haciendo eso, como también puede ver uno, ¿será que tanto dinero o tanta buena vida para mí sí puede estar? Yo creo que ustedes se ponga en el centro para que realmente pueda eh, ver la magnitud de lo que nosotros tenemos. El mundo está cambiando, está cambiando de una forma impresionante. Y yo quiero que partamos de de ahí, de de, 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 ese, de ese punto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, ¿quién de los que está aquí? ¿Quién de los que está aquí? Sabe que tiene su futuro asegurado. Que dice, yo sé que yo tengo mi futuro asegurado. ¿Ninguno? ¿Y no les aterra eso? ¿No les aterra usted? ¿Sí ¿Se ha puesto a pensar con lo que usted está haciendo en este momento? ¿Cómo va a ser su vida dentro de... 10 o de 20 años aquí hay gente joven ¿tú cuántos años tienes? 20 años, ¿cómo es tu nombre? ¿cómo? John Jairo, John Jairo, ¿tú eres nuevo en el evento? John Jairo, bienvenido John Jairo John Jairo tiene 20 años si John Jairo ya puesto un empleo le faltan solamente 47 años para que se pueda pensionar solo 47 años ¿tú estás dispuesto a trabajar 47 años para pensionarte? ¿Cierto que no? Y la mayoría de la gente joven no quiere tener un empleo por 47 años. Pero la, la situación es un poco más crítica todavía. Si John Jairo le apostara a un empleo 47 años, muy seguramente dentro de 47 años la pensión no existe. No va a existir. Eso tiende a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? John Jairo, en este momento, ¿qué expectativas tiene? La otra expectativa que puede tener John Jairo es montar un negocio. Pero la mayoría de la gente que monta negocios se vuelve esclavo de sus propios negocios porque tiene que ser el primero que llega, el último que se va, el que arregla, el que hace, el que organiza, el que hace los mandados, absolutamente todo. Y si sobra plata, cobra. ¿Qué negocio es un negocio que uno puede decir que es un negocio que es realmente productivo y fructífero? La vida está cambiando muchísimo. Hay no sé, de cosas impresionantes como la tecnología está desplazando absolutamente muchas cosas y hay muchos negocios que la misma tecnología lo está desplazando yo que día veía eh, en, en, en el internet veía que ya por ejemplo en McDonald's ya hay maquinitas que las maquinitas toman el pedido que día estaba yo en una página de por todo Estados Unidos y me senté a la mesa y había un iPad y en el iPad estaba todos los menús y tú veías la foto y todo del, del 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 producto y te daban un tour virtual en el producto y tú haces el pedido desde el iPad no vino ningún mesero ni nada de eso, y a los 10 minutos llegaron con la comida, y estaba en el iPad, tuve que pagar antes, el mismo iPad pasa una la tarjeta de crédito, y tú pagas ahí, y luego te traen la comida, o sea que el, el, el mundo está cambiando, y tenemos que tener conciencia de que eso está pasando, en absolutamente todos los campos, todas las profesiones, ¿Cuánta gente, ¿cuántas cosas no encuentra uno por internet, que desplazan el trabajo a la gente? por ejemplo, algunos de ustedes que hacer ejercicio metes en internet y busque qué sé yo rutina para bajar de peso y usted encuentra hay una cantidad de rutinas eso no le quita trabajo por ejemplo, por decir alguna a un entrenador personalizado ¿sí que sí? cualquier cantidad de información que tú puedas encontrar te está haciendo que el trabajo de la gente se desplace a otros lados y que la gente cada vez gane menos dinero número uno número dos si tú tienes un empleo mira esto ¿cuánto fue el aumento del, del salario mínimo este año? como el 7% ¿cierto? ¿quién se ha dado cuenta que este año le alcanza la plata menos con todo y que le aumentaron que el año pasado ¿se ha dado cuenta usted de eso? ¿cierto que sí? entonces imagínate si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo y te siguen aumentando el 7% todos los, todos los años ¿cómo crees tú que vas a estar dentro de 5 años? ¿mejor? ¿igual? ¿o peor? ¿Cierto? Vamos a estar peor si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros mirar? Nosotros tenemos que mirar cómo cambiamos y tenemos más alternativas dentro de la nueva economía. Cuando uno comienza a entender eso, se comienza a dar cuenta que hay opciones de negocios bien interesantes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es que conectamos gente a una oportunidad. ¿Ustedes conocen Mercado Libre? ¿Conocen eBay? ¿Conocen... Eh, uh, eh, Amazon, conocen a Alibaba o sea, Alibaba fue una de las compañías más grandes de, de, de Asia el año pasado, y Alibaba lo que hace es que conecta a la gente con un producto Alibaba no vende nada, Mercado Libre no vende nada Mercado Libre es una conexión entre una persona que está buscando con alguien que tiene un producto y ellos ganaron por una intermediación de eso y nosotros hacemos exactamente lo mismo, ahorita que estamos hablando aquí afuera con los socios, nosotros hacemos tres cosas bien sencillas cuatro cosas bien sencillas, número uno consumimos productos que ya venimos consumiendo Dos, invitamos a otras personas que hagan exactamente lo mismo que consuman productos y vamos creando un volumen con eso vamos creando un volumen nos conectamos con la fábrica la gente compra directamente la fábrica pero pasa por medio de nuestro negocio como si nuestro negocio fuera el mercado libre y eso va facturando algunos moverán productos porque les gusta la parte comercial otros no moverán muchos y nos conectamos a un programa educativo y por eso vas a ganar dinero ahora ¿Qué es lo importante que tú debes tener bien claro para que puedas tener resultado en este negocio, para que puedas tener éxito en este negocio? Debes tener bien claro dos cosas súper fundamentales. La primera es tú por qué vas a hacer esto. ¿Qué es lo que tú realmente quieres lograr? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres para tu futuro? ¿Cómo quieres que sea tu estilo de vida? No sé si te gustaría viajar más, tener una mejor casa, un mejor carro, eh, poder eh, asegurar el futuro de tus hijos... Eh, poder ayudar a alguien, ayudar a tus padres, de pronto que tu mamá no tenga que trabajar tanto, si todavía tienes a tu mamá, de pronto que tú tengas la posibilidad de, de ayudar a alguna entidad de beneficencia. ¿Qué es lo que realmente te mueve a ti a hacer algo adicional? Porque si una persona está cómoda, no va a hacer este negocio. Si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, de pronto este negocio no es para ti, este negocio no es para todo el mundo. Pero si tú estás buscando opciones y realmente tienes claro qué es lo que tú quieres lograr en los próximos 5, 10, 15, 20 años, aquí tú tienes una excelente oportunidad de negocios. Pero lo primero que tú necesitas saber es realmente qué es lo que tú quieres lograr. Y lo segundo que tienes que tener bien, 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 bien claro es que la única forma en que tú vas a poder tener resultados en algo es si te vuelves un profesional, si te capacitas, si, te estu si estudias. Si tú no estás dispuesto a eso, este negocio no te va a funcionar. Yo te lo voy a decir así de, de entrada. Porque realmente tú estás acá porque quieres tener un resultado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Entonces, si estás acá porque quieres tener un resultado, desde el principio es bueno que tú sepas que lo que va a hacer que tú que tú crezcas en el negocio es si tú comienzas a estudiar y te comienzas a capacitar. ¿Por qué te vas a tener que comenzar a capacitar? Porque es que resulta que lo lo que... Lo que uno ha conseguido hasta el momento es el resultado la información que uno tiene. Si uno quiere cambiar los resultados, ¿qué va a tener que cambiar? La información que uno tiene. La única forma en que va a funcionar. Y uno de los puntos más importantes para uno poder tener resultados en cualquier cosa en la vida es que uno tenga una actitud para triunfar. La actitud para triunfar es lo que hace que una persona pueda tener resultados o no pueda tener resultados. ¿Usted conoce gente que fue a la universidad? ¿Quién estudiar aquí en una universidad? ¿Quién es una carrera universitaria? Cuando ustedes salen en la universidad, ¿se dieron cuenta que entró mucha gente con ustedes? ¿Y se dan cuenta que no toda la gente que entra a la universidad sale? ¿No se gradúan todos? ¿Eso a qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se debe eso? Que no tenían una... La... De pronto no es que no sean capaces, yo pienso que todo el mundo es capaz, si todo el mundo se propone es capaz. No tenían precisamente la actitud para triunfar en esa carrera o porque no les gustaba, estaban ahí porque era lo que el papá quería o el, la familia quería, pero realmente no tuvieron la actitud correcta para sacar su carrera adelante. Y eso pasa no solamente en la universidad, sino pasa en un negocio, pasa en absolutamente todo lo que tú te pongas a, a, a pensar, a análisis. Si tú realmente quieres hacer algo de corazón, pues tú vas a crear esa actitud porque vas a tener pasión por lo que tú haces. La pasión hace que una persona pueda tener resultados. Entonces lo primero que tú tienes que tener claro es que en cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, tienes que tener esa actitud de triunfador. Todas las personas son triunfadoras. Todo el mundo es triunfador. ¿Qué nos detiene para poder triunfar? Es que o no estamos haciendo lo que realmente nos gusta o no le encontramos el gusto a lo que hay que hacer. Y eso es fundamental. Si tú vas a hacer cualquier cosa, Tú tienes que realmente enamorarte de lo que tú vas a hacer. Y la invitación es que tú vas a hacer este negocio, tú vas a poder vivir un estilo de vida fenomenal. Más adelante les voy a contar un poquitico como de todas esas cosas intangibles y todas esas bendiciones que el negocio te da. Pero vas a tener que tú enamorarte y apasionarte con más que con el mismo negocio en sí, con lo que tú quieres lograr para tu, para tu futuro. Entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es actitud para triunfar. La actitud para triunfar, número uno, sueña en grande. Sueña en grande. Sueña, a ver, tú vas a poder conseguir lo que tú quieras si tú comienzas a verlo, a visualizarlo y te lo comienzas a creer. Yo tenía, Había una persona que estaba, que un amigo, un socio que entró, una, que entró al negocio y él me decía, yo estoy haciendo este negocio porque me quiero comprar una lavadora. Y yo le decía, no haga esto, esto es mucho trabajo por una lavadora. Usted va a pensar en Bogotá hay algo que llama el crédito Codensa, Codensa la empresa de energía, y entonces usted le da una tarjeta de crédito y entonces usted con eso puede comprar lo que quiera. Le dice, usted se saca un crédito Codensa y con el crédito Codensa pues compra su lavadora. Y no tiene que ir, y lo va pagando. La mayoría de nosotros, cuando bueno cuando uno está así joven, uno está soñando todavía, pero la mayoría de nosotros como que nos vamos olvidando de soñar. Como que vamos dejando esos sueños a un lado. Y no sé si se acuerda usted cuando usted estaba en el colegio. Y usted decía, cuando yo trabaje sí voy a tener esto y voy a tener aquello y voy a tener y voy a hacer, y voy a viajar y todo eso, y qué pasó después? Entonces usted salió a trabajar, y entonces cuando sale a trabajar, ¿qué comienza a crear? Comienza a crear deudas, porque no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de nosotros ganamos dinero para hallárselo a los ricos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que la mayoría de la gente gana dinero para llevárselo a los ricos. Entonces la gente desde que, desde desde, desde que, desde siempre cuando usted a ver, usted arranca y sale de su trabajo y se va a, a... Perdón, sale de la universidad y se va a trabajar. O sale del colegio y se va a trabajar. ¿Para quién trabaja? Para alguien que tiene más plata que uno. Porque tiene una empresa, ¿listo? Entonces comienza a trabajar y entusiasmado en esa empresa y todo eso. Y entonces comienza a ganar dinero. Entonces cuando usted comienza a ganar dinero, ¿usted qué hace? De pronto se arrenda un apartamento, ¿cierto? Porque se quiere ir a vivir solo. ¿A quién le rende el apartamento? Alguien que tiene más plata que uno porque ese tiene un apartamento. usted le lleva plata al que tiene plata. Y entonces luego usted ya dice, bueno, entonces yo me quiero comprar un carro. entonces usted se, se compró un carro fiado, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le compra el carro? ¿A alguien que tiene plata. Y aparte de eso, saca un préstamo de quién es el banco, de alguien que tiene plata. Y usted le paga intereses al, al, al dueño del banco. Entonces usted le hace plata a los ricos, ¿cierto? Y luego entonces usted de pronto se casa y tiene hijos y los lleva al colegio, ¿cierto? Lo manda para el colegio hacerle plata aquí el dueño del colegio ¿será que tiene plata o no tiene plata? por lo general tiene plata entonces usted le hace plata a la gente y le hace plata a la gente y le hace plata a la gente y todo lo que usted trabaja es para hacerle plata a la gente en qué momento va a hacer plata para usted cuando usted monte un negocio entonces tiene que comenzar a que a soñar en grande a soñar que usted va a tener la posibilidad de poder viajar por el mundo de poder tener un negocio grande de poder crear riqueza para usted Riqueza en todos los aspectos, no solamente riqueza financiera, sino en todos los aspectos. ¿Cuáles son esas cosas que usted anhela y que por falta de dinero, por falta de tiempo no las ha podido lograr? ¿En qué sueña usted? Si usted tuviera más dinero, más tiempo, ¿qué haría? ¿Qué sería? ¿A dónde iría? Dedique usted tiempo para sacar esas cosas que usted quiere, esos sueños realmente que le mueven a usted el piso. ¿Quién de los que está acá viajaría más? Si tuviera más dinero, viajaría más. Sería de vacaciones usted dos, tres, cuatro meses a viajar, qué sé yo, por Europa o o aquí mismo en Colombia? ¿Quién le gustaría irse mañana para la playa, por decir algo, para Cartagena o para San Andrés? ¿Quién se va mañana para San Andrés? ¿Por qué no se van para San Andrés? Si tanto quieren. Porque no hay dinero, porque no hay tiempo. Pero ¿qué tal que usted tenga la posibilidad de lograr eso? De tener dinero, de tener tiempo, de poder viajar por el mundo. ¿Sería distinta su vida? ¿Cierto que sí? Nada lo puede dañar, solamente usted mismo. ¿Qué lo puede dañar a uno? Los pensamientos que uno tenga cuando uno comienza a pensar que es que yo no puedo, que yo no soy capaz, que eso no es para mí. Entonces usted ha escuchado que que tener dinero es malo, que la gente rica, eso suena que la gente rica con que la gente rica es mala, eh, que los ricos también lloran, todas esas cosas. ¿escuchados? uno mismo es el que se va negando la posibilidad de poder tener resultados porque uno mismo es el que se va dañando yo no sirvo para esto yo me acuerdo que una vez me decía una persona es que yo no sirvo para eso yo le preguntaba para qué no sirves para ganar más dinero o para ayudar a otras personas para cuál de las dos cosas no sirves porque aquí lo único que tú vas a hacer es ayudar a otras personas y ganar más dinero entonces esos pensamientos lo van, van afectando el resultado que uno pueda tener eso afecta la actitud que uno tiene que uno necesita para triunfar Sé celoso de tu tiempo porque es tu mayor tesoro. Uno tiene que, cuando tú tienes la actitud de triunfador, tú estás cuidando tu tiempo. Y cada momento que tú desperdicias, sabes que es un momento que te está alejando de lo que tú quieres lograr en tu vida. De los resultados que quieres conseguir. Cuida el tiempo, distribuye bien tu tiempo debes tener tiempo para que puedas disfrutar la vida debes tener tiempo para que puedas compartir con tu familia pero también debes tener tiempo para que tú puedas hacer que tu, que, que, que tu negocio de emprendimiento funcione la mayoría de la gente cae en el en el uh, ¿cómo se llama esto? Es cae cae en el en el en el proceso de que trabajan tanto que no les queda tiempo para ganar dinero ¿te conoces a alguien así? que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y como que no ve el resultado porque no, 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 no saben apreciar el, el valor del tiempo, entonces mucha gente trabaja todo el día y después tipo seis de la noche se va a, a ver televisión. Y resulta que ese que yo leía la otra vez que la gente se hace, la gente trabaja de ocho a cinco para sobrevivir y de cinco a ocho para hacerse rica. De cinco a ocho para hacerse millonaria. Y uno a veces ese tiempo es tiempo que uno no aproveche. Muchos de nosotros decimos no tenemos tiempo. Ahora, cuando, cuando realmente aparecen prioridades, el tiempo aparece. ¿Qué es lo que tú realmente quieres para tu futuro? Todos los grandes éxitos resultan de trabajar y saber perseverar. Cuando ponemos el ejemplo de principio, la gente que va a la universidad, los que se graduaron, ¿quiénes fueron? Los que perseveraron. La gente que tiene, la gente no tiene éxito de la noche a la mañana, la, la gente, cuando cuando una persona tiene un resultado de algo ha sido un proceso que la mayoría de la gente no ve. Yo era músico, como les contaba al principio, y la mayoría de la gente piensa que ser músico es cualquier cosa. Y yo me acuerdo que a mí me preguntaban, inclusive eh la gente me, me preguntaba, ¿usted qué hace? Yo soy músico y qué más. Como si eso no requiriera un esfuerzo. Como que la gente lo ve como que es algo así, pero para hacerse un buen músico uno tiene que perseverar. O sea, no que no crean que es que Shakira salió de la noche a la mañana cantando y entonces ya todo el mundo le aplaudió y se hizo famosísima y todo eso. Eso fue un proceso de perseverancia. Tú ves a Juanes, lo ves en una tarima y canta espectacular, es un proceso de perseverancia. Y lo mismo pasa en cualquier cosa que uno quiera tener resultados. Uno va a tener que perseverar y va a tener que pasar muchos, muchos obstáculos y entre más frustraciones, más perdón, más fracasos hay es realmente los fracasos lo que crean es el carácter para que una persona tenga un resultado no se trata de no fracasar, se trata de levantarse una vez más después de que uno fracasa eso es lo que uno tiene que tener bien pendiente que tú vas a poder fracasar varias veces en, 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 en tu negocio pero lo importante es que tú sigas perseverando para que ese resultado se dé, nunca culpes a los demás por tu situación, eres, eres lo que eres por decisión tuya, nunca culpes a los demás por tu situación. Cada uno de nosotros tenemos oportunidades y las podemos aprovechar, como le pasó al campesinito desde la historia. Pero nosotros no podemos decir es que yo no tengo resultados por esto. ¿Quién es casado acá? Alguien de los que son casados. Usted no puede decir que usted no tiene resultado por su esposa o usted no tiene resultado por su esposo, porque uno no puede decir el resto de la vida no es que yo no me hice diamante porque es que mi esposo se desgraciado no. No, el que va a disfrutar la vida es, es usted. Lo mismo pasa en todo. Uno no puede decir yo no tengo resultado porque mi familia o porque yo vengo de tal sitio o por no. Cada uno de nosotros toma la decisión de qué es lo que quiere hacer para su vida y poderla cambiar. Trabaja todos los días como si fuera el primer día, como si fuera el primer día del resto de tu vida. Miren esto, miren lo siguiente. Dos años y medio van a pasar. ¿Cierto? Y dentro de dos años y medio, usted va a tener dos años y medio más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le hace, le hace sentido o no? ¿verdad? Eso es profundo, ¿no? Dentro de dos años y medio, usted va a tener dos años y medio más. O va a tener dos años y medio menos. ¿Mm? Pero esos dos años y medio van a pasar. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que como que ahora dos años pasan más rápido, ¿No? O es impresionante que yo pienso que a medida que uno se va haciendo más viejo, como que los años la cortan. O cuando uno estaba en el colegio, como que los años eran muy largos porque le tocaba ir al colegio, no sé a qué se deba, pero como que los años cada vez son más cortos. Entonces, dos años y medio pasan volando, ¿cierto? Pasan rapidísimo. Dentro de dos años y medio, usted puede estar igual o puede tener 500 millones en su bolsillo. O puede que ya se los haya gastado, pero los disfrutó, ¿sí? Ahora, cuenta lo que usted haga desde hoy para esos dos años y medio. Imagínese esto. imagínese esto. Y lo, lo hablaba con, 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 los líderes de Solidica, pero, pero quiero que, que lo visualicen ustedes. Usted imagínense que usted llega. ¿Quién tiene empleo acá? Tienen los que tienen empleo. Eh, ¿quién tiene negocio propio? Los demás, que tienen? Usted imagínense que usted lo llama mañana por la mañana le dice, le tenemos un empleo y le vamos a pagar a usted 15 millones de pesos mensuales. 15 millones de pesos mensuales. Necesitamos que trabaje 12 horas diarias. Y le vamos a pagar 15 millones de pesos mensuales. Y aparte de eso lo vamos a mandar a un viaje a, qué sé yo, un viaje a... lo vamos a mandar a un viaje que vaya a Estados Unidos, que vaya un viaje a Michigan y lo vamos a mandar también a un viajecito a, a Londres. El empleo es por dos años y medio. Y le pagamos, un, le pagamos 15 millones de pesos mensuales. Tiene que trabajar dos horas diarias. ¿Quién de ustedes tomaría ese empleo? ¿Todos? Entonces, pero necesitamos que usted llegue aquí con buena actitud, que le ponga mucho entusiasmo, que le eche ganas. Van a haber días que de pronto le toca quedarse una horita más o dos horitas más. Pero necesitamos que nos defina desde ya si lo va a tomar o no lo va a tomar. Y son dos años y medio que va a firmar de contrato y tiene que cumplirlos. Si trabaja dos años y cuatro meses, no le pagamos un peso. ¿Quién lo tomaría? ¿Cierto ¿Si que tú lo tomaría con entusiasmo? No, solamente ahora ya bajaron más la mano. La mayoría tomaría el empleo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Tú por qué lo tomarías? De salir adelante. ¿Qué harías tú con 500, con esos 15 millones de pesos por dos años y medio? Son 300, son 400 millones de pesos. ¿Qué harías con 400 millones de pesos? Una parte la invertirías y la otra se la gastas. ¿En qué te la gastarías? ¿Viajando con la familia? ¿Qué es? ¿Estarías dispuesto a trabajar dos horas al día? ¿Sí? ¿Juiciosito? ¿Haciendo todo lo que tengo que hacer? ¿Lo que el jefe diga? No, 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 pues depende del jefe. ¿No? Labores varias dentro de la empresa. ¿Cierto que sí? Miren lo curioso que somos los seres humanos. Nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por otros... ...pero que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos y por nuestras familias. Aquí lo que vas a tener que hacer no es mucho. Vas a tener que todos los días dedicarle un promedio de dos a tres horas al día... ...pero tienes que trabajar todos los días. Todos los días. Si te quedan... Si tú tienes un empleo de ocho horas... ...y sabes que con este negocio puedes crear un negocio... ...en los próximos dos años y medio que te llegue al nivel, te llegue al nivel de diamante... ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿O solamente hoy ya luego que salga uno de acá le comienza a pereza y como que le comienza uno a bajar la guardia? Pero qué es lo más interesante de todo esto, es que tú vas a crear algo que te va a seguir generando dinero por el resto de tu vida. Vas a crear un negocio que te va a seguir generando dinero por el resto de tu vida. Yo comencé a hacer este negocio hace 20 años. 20 años. Yo comencé, cuando yo comencé a hacer el negocio, yo trabajaba con una orquesta, ganaba muy buen dinero, teníamos 100 fiestas en el año, nosotros hacemos 100 fiestas en el año, en el año 96 cuando comencé este negocio, Cinco años después nosotros llegamos a un nivel que se llama diamante, si no sabes qué es diamante, te van a explicar, pero un diamante ya tiene la posibilidad, ya tiene libertad económica. Y cuando y yo seguí tocando con la orquesta porque a mí me gustaba lo que yo hacía, yo no dejé mi trabajo. Si a ti te gusta lo que tú haces, tú no tienes que dejar lo que haces para hacer este negocio. Yo seguí tocando con la orquesta. Pero cuando llegué al año 2002, que nosotros nos hicimos Diamantes, ese año la orquesta hizo 20 fiestas, de 100 fiestas que hacíamos. Hicimos 20 fiestas nomás. ¿Mm? ¿Pero qué fue lo que yo hice durante esos cinco años? Yo fui consistente poniendo el trabajo que había que poner en este negocio. Y la gente dirá, ¿cinco años? Sí, cinco años. Alguien le puede pasar mucho tiempo, nosotros los que están jóvenes cinco años, si tú no haces esto, no vas a trabajar cinco años, solamente vas a trabajar el resto de tu vida. Y después de eso, en el año 2002, nosotros nos hicimos libres financieramente gracias a este negocio. La orquesta con la que yo trabajaba se acabó. Pero yo no estaba preocupado porque ya no había, ya no había empleo. Tuve, éramos tres en la orquesta, doce amigos se quedaron desempleados. Doce compañeros de la orquesta quedaron desempleados. Y yo era libre financieramente. ¿Cuál fue la diferencia? En que los cinco, mismos cinco años que estuvimos juntos tocando con la orquesta, yo aproveché el tiempo que tenía libre de una forma diferente. A como lo aprovecharon ellos. Ellos de pronto estaban iban más a cine lo que yo iba, disfrutaban de pronto más de tiempo libre lo que yo disfrutaba, pero cuando pasó esto y que la orquesta se, acaba, se acabó, de ahí en adelante yo comencé a ser libre y ellos comenzaron a buscar, tenían que buscar otras opciones en las que ganaban inclusive menos dinero. ¿Cómo vas a aprovechar tú tu tiempo para asegurar tu futuro? Y no solamente en la parte económica, sino en todos los aspectos en que tú puedas realmente hacerse libre, no solamente que tú tengas dinero, Hacerse libre es que tú tengas la opción y las decisiones de lo que tú quieras hacer en tu vida. Hay muchas cosas que de pronto ni siquiera necesitas dinero para poderlas disfrutar. Ir por decir algo al primer día que tu hijo juegue un partido de fútbol. Tú no necesitas dinero para eso. Pero como estás trabajando para poder comer, no tienes el tiempo para poderlo disfrutar. Y eso es precisamente lo que te prove lo provee esta opción de negocios, te da la posibilidad de que tú te hagas libre financieramente puedas disfrutar las cosas que realmente son importantes en la vida actitud para triunfar trata con ternura las, las vidas que tú tocas cada uno de nosotros lo que estamos haciendo día tras día es transformando la vida a una persona si ustedes que están aquí nuevos por primera vez, toman la decisión de hacer este negocio y lo hacen en serio la vida de ustedes va a cambiar de una, de una forma que ustedes ni tienen ni la más mínima idea todo porque alguien pensó en ustedes y les presentó esta oportunidad la decisión de si lo hacen o no lo hacen es decisión de ustedes. Pero esa, esa persona que los invitó, a los que están aquí nuevos, tocó su vida. Usted va usted decide si quiere que realmente ese, es, eso produzca un cambio en usted o no lo produzca. Pero usted va a poder vivir un estilo de vida interesantísimo. Ama a todos, incluyo a los que te repudian. El odio es un lujo que no puedes permitirte. Esa es una actitud para triunfar. La gente triunfadora, la gente triunfadora, Elimina los malos sentimientos de su vida. Eso hace que la gente realmente tenga éxito. Aprende que el que da con una mano recogerá siempre con las dos. A mí esta frase me encanta. A mí esa frase me encanta. ¿Por qué? Porque este negocio es la prueba de eso. Tú comienzas compartiendo esta oportunidad con personas. Y de pronto al principio no vas a ver muchos resultados. Los primeros meses de pronto no te vas a hacer, no vas a ganar mucho dinero, pero si tú estás dando constantemente, va a llegar el momento en que tú vas a recibir tanto dinero que tú, como que tú mismo dices, como que yo trabajo muy poquito para el dinero que llega, trabajo muy poquito para las bendiciones que le dan un negocio y para la oportunidad de tiempo que uno tiene. Entonces, que entiendas desde el principio que tú lo que estás haciendo cuando arranca este negocio es sembrando para luego recoger una cosecha bien interesante. En dos años, como les decía, en 17 meses, en 17 meses, cualquier persona de acá ya puede tener un resultado bien atractivo de este negocio y puede estar viajando por el mundo y cambiando la vida de mucha gente. Mira hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto que mira hacia arriba? Que tú siempre tengas pendiente de que tú estás en este negocio gracias a alguien que pensó en ti. Y nunca se te olvide que alguien pensó en ti. Y te compartió esta oportunidad. Y te dio la posibilidad de que tú puedas tener esos resultados. Todas las buenas decisiones. Toma buenas decisiones. Todo está en nuestras manos gracias a la facultad de elegir. Los que están aquí nuevos hoy. La invitación es a que tomen buenas decisiones. Tú puedes que hayas venido a este seminario y decidas no hacer este negocio. eso es una decisión que tú puedes tomar. O puedes darte la oportunidad de mirar más información, escuchar mucho más, aprender mucho más y tomar una decisión que realmente te cambie la vida para que tú te puedas enfocar en lo que tú quieres conseguir para tu futuro. No es necesario que seas rico famoso o un genio para cumplir tu propio destino. Todo lo que tienes que hacer es utilizar tus facultades lo mejor que puedas. Tú puedes que digas acá, no, es que yo no tengo habilidades para esto, no sé. Miren, yo era una persona super tímida, yo ni siquiera hablaba con, con la gente, yo, pues como yo estaba mi profesión yo lo que hacía que yo tocaba el saxofón, tocaba con la orquesta, pero yo era super tímido, inclusive eh, eh mi, mi mi hermano es el negocio, mi hermano es Esmeralda Fundador, y mi cuñada, las, mi cuñada y las 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 hermanas de ella, ellas iban a mi casa antes de que, pues estaba hablando antes de que comenzáramos el negocio, y yo era extremadamente tímido, yo no hablaba con absolutamente nadie. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y ellas estaban en la sala. Estaban sentadas en la sala y yo veía que estaba la gente en la sala. Yo saludaba desde lejos y yo me metía a mi habitación que quedaba en el tercer piso. Y yo esperaba que la gente fuera para yo salir. Incluso yo me asomaba porque había como un balcón y se escuchaba ruidos ahí, pues yo no salía. Y se demoraba mucho, pues ponía la escoba atrás de la puerta para que fueran rápido. Porque yo soy bien tímido. Yo, o sea Aquí ustedes me ven hablando y todo eso, pero eso ha sido resultado del programa educativo, pero... Si yo me siento con alguien y no me hablan, pues yo no hablo. Porque si no me hablan es porque no quiere hablar conmigo, ¿no? Lo que yo pienso. ¿Y por qué le estoy contando esto? Ah, porque uno de pronto puede pensar que uno necesita habilidades para hacer este negocio y esas habilidades uno las va desarrollando. Lo interesante de esto es que tú tengas la, la actitud de querer, ¿sí me entiendes? Pero si tú quieres, tú vas a aprender. Yo era tímido, yo no hablaba con nadie, a mí no me gustaba leer, entonces, como que este negocio, en este negocio, que es lo que tiene que hacer uno? Socializar con gente, hablar con mucha gente, y yo tímido. Pero ¿saben cuál es la diferencia que yo quería? Yo no quería vivir toda mi vida dependiendo del ingreso a la orquesta. Yo veía gente como amigos míos que tenían 20 o 25 años que estaban esperando el fin de semana para tener una fiesta. Y yo decía, ¿eso es lo que me espera a mí? Que a los 55, o 60 años esperar a ver si este fin de semana hay una fiesta para poder uno ganar dinero. Y yo no realmente yo no quería eso. Yo me, yo veía que, la, que, que el mundo estaba cambiando de una forma tan interesante que nosotros éramos una orquesta de 13 músicos con la que yo tocaba y yo comencé a ver grupitos que aparecían de tres músicos que hacían la misma bulla que nosotros hacíamos. Pero cobraba muchísimo menos. Nosotros éramos una orquesta que en ese tiempo cobrábamos como 7 millones de pesos. Un grupito de esos cobraba un millón de pesos Imagínese, usted va a hacer una fiesta, ¿usted qué prefiere contratar? ¿Una orquesta de siete de siete millones o una orquesta de un millón de pesos? Si sonaba más o menos lo mismo y después de que uno toma tres tragos, eso todo sonaba igual. Sí, entonces ya la gente comenzaba a contratar esos grupos pequeños, y nosotros nos contrataban menos. Porque cuando iban entonces trece músicos contra tres, entonces los se cobraban un montón, los tres cobraban poquitico. Los se comían un montón y los tres comían menos. Los tres tomaban un montón y los otros tres tomaban menos. Entonces la gente ya comenzaba a moverse para allá. Entonces, ¿qué es lo que yo me di cuenta? Que si yo no hacía algo diferente, iba a llegar el momento en que yo no iba a poder tener empleo. Y miren esto, en el año 96, año 1996, yo tocaba con orquesta y me ganaba trescientos mil pesos. Eso era alta plata, imagínense. Veinte años atrás, el salario mínimo estaba en ciento mil pesos más o menos. O sea que yo en una noche me ganaba tres salarios mínimos en una noche por tocar una noche. En el año 96. En el año 2010, más o menos, me encontré un amigo mío, músico, que hacía lo mismo que yo hacía, tocaba el saxofón y dirigía la orquesta. En el año 2010. mil diez. Le pregunté cuánto le están pagando a un músico por tocar el saxofón y dirigir una orquesta. Y me dijo 240 mil pesos. O sea que en el 96 yo me ganaba 360 mil pesos, que eran como tres salarios mínimos. En el año 2010 se ganaba 240 mil pesos, que era un poco menos de un salario mínimo. ¿Ya habían pasado? 15 años. Y eso no pasa solamente en la música. ¿Usted conoce de pronto a alguien que se hizo ingeniero hace 10 años atrás? Y ahorita le pagan menos. ¿Es que sí? Ahora la gente sale de la universidad, mucha gente sale de la universidad y no consigue empleo. Nosotros tenemos eh, una, unos socios en, en Venezuela, ellos son diamantes, la hija de ellos se vino a vivir a Colombia y fue a buscar empleo. Y entonces fue a, una, a un sitio a buscar empleo y llega y le dice, ¿eh? esto es bien curioso, la persona llega y le dice, usted qué experiencia tiene? Yo le digo, no, pues, yo no tengo experiencia, por eso estoy buscando empleo pues para comenzar a trabajar y adquirir experiencia. Le dice la persona de la empresa, le dice, usted debería trabajar gratis, porque usted no tiene experiencia. Y esta es venezolana arrebatada, y le dice ¿cómo se le ocurre usted que yo trabajar. Pues sí, si usted no tiene experiencia. Mira hasta dónde ha llegado la situación que le dice a una persona que trabaje gratis como si, el, como si el trabajo de él no importara, ¿sí me entiendes? Que porque no tiene experiencia. Entonces le están dando la oportunidad de que adquiera experiencia trabajando gratis. Interesantísimo. Interesantísimo eso. No importa si tú tienes las habilidades o no las tienes. Aquí lo interesante es que tú las vas a adquirir gracias a un programa educativo. Eso es lo que hace la magia de este negocio. Es que cualquier persona, lo único que necesita aquí para tener resultado son ganas. Lo único que tú necesitas para tener resultados son ganas. Tú no necesitas dinero. No necesitas información, no necesitas saber mucho, necesitas ganas. Si tú tienes ganas, todo lo demás aparece. Cuando una persona tiene ganas y está dispuesta a cambiar, todo lo demás va a aparecer. La adversidad no es una maldición, es una bendición. Las personas más brillantes son las que han pasado por la prueba y no se han derretido. El fracaso es indispensable para crecer. No son fracasos, solo son derrotas. La gente que el, eh, la gente que más fracasos tiene es la gente que más resultados tiene en la vida. Ahí, eh, yo estaba el mes pasado, los que leyeron el libro el mes pasado de, de crear o morir, hablaba precisamente que en Silicon Valley, donde están los todos los genios estos que inventan todo lo nuevo la tecnología, allá no hablan de sus éxitos, sino que hablan de sus fracasos y entre más fracasos tenga la gente es gente que tiene más visión porque vuelve y se para para hacer que las cosas pasen eso es actitud eso es actitud que pasa que nosotros estamos en un país en que la actitud está bien, eh, estropeada. Y que de pronto muchos de esos valores se han perdido. El, hoy estamos aquí, hoy, ¿qué día es? Hoy es, hoy es viernes, ¿no? El martes pasado me pasó algo bien curioso. Resulta que me fui al gimnasio hacer ejercicio después de que salí, cogí la camioneta y me a llevarla a cambiar aceite. A cambiar el aceite. Entonces fui cerca a la casa y dejé la camioneta cambiando aceite, me fui para un supermercado a comprar unas cosas mientras me le cambiaban el aceite y cuando salí eh, eh, me encontró una amiga que le acababan de estrellar el carro, pasó un bus de transporte público y le estrelló el carro por detrás, el hombre no paró y entonces ella se fue, eh, como había semáforo se bajó del carro, se fue corriendo y se le paró al frente al bus para que el mundo se le fuera a ir y que le, que le arreglaran el, el daño. Entonces cuando yo la vi ahí yo me quedé con ella pues para ayudarla para no dejarla sola. Estuvimos ahí un rato parado cuando llegó la policía. Entonces, llegaron dos policías en una moto y entonces se baja el policía y qué fue lo que pasó le contamos la historia y entonces ya habíamos averiguado cuánto valía el repuesto el repuesto costaba 175 mil pesos y entonces el policía decía pero arreglen porque no arreglan le decimos pues le decíamos nosotros pues es que el hombre no quiere pagar son 175 mil pesos lo que vale el arreglo porque toca comprar la unidad completa. Y llega y dice el policía, pero compren la sola pasta. la pasta Porque era el bombillo de trasero, que compraba solamente la parte de pasta. Le dije, pues no eso no lo venden, el concesionario no lo vende. Vende la pieza completa. Y dice, ah, no, pero eso lo venden en el 7 de agosto, me dice el policía. <risa> Te lo voy a contar que el 7 de agosto, que el 7 de agosto donde venden las cosas robadas. Miren eso, mírenlo, miren. <risa> Entonces le digo yo al policía pero es que el 7 de agosto venden las cosas robadas, y si no compran las cosas robadas, ¿qué está haciendo? Patrocinando el robo. ¿Y sabe qué me dice el policía? Pero usted no vive en Holanda. Estamos en Colombia. Ya me quedé mirándolo y yo no lo podía creer. Y ella me dice, en Holanda no hay semáforos. Y yo por dentro pensaba, tampoco hay policías corruptos. Porque me impactó tanto... Aquí hay alguien que sea policía, ojo, no lo tome personal. Por lo que me pasó con un policía de Bogotá, que quede claro, es de Bogotá. Pero me impactó tanto, me impactó tanto cómo nuestra actitud de los colombianos o de los bogotanos está de esa forma que el mismo el mismo policía me estaba recomendando que compráramos algo robado cuando se supone que él debe proteger, ¿sí me entiendes? Ojo, de verdad, si de, de, de alguien aquí está, no, 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 fue, me pasó con él, no me pasó con, con si alguien aquí es policía, no, es, no lo tomé personal, fue lo que me pasó con él, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, ¿cómo nos damos nosotros? ¿Cómo nuestra cultura, nuestra misma cultura, nos hacen, nos nos comienzan a crear para que seamos fracasados? La culpa no es del policía, tengan la palabra seguridad que la culpa no es de él la culpa es de la información que le ha recibido que lo ha llevado al mismo punto de que nosotros mismos a, a, admitamos una actitud de ese tipo ¿sí me entiendes? y mucha gente va y compra allá y, y pues, si me lo dice él pues hay casino y estamos en ese, eso es lo que precisamente nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestra misma cultura esa actitud que nosotros tenemos con respecto a la vida nosotros lo merecemos lo mejor porque tengo que ir a comprar algo robado si si yo puedo si yo puedo generar dinero para poderlo comprar bien y no patrocinar algo que no se debe patrocinar en, en, en nuestro medio. ¿Qué tiene que ver esto con, con, con nuestro negocio? Todo. ¿Saben por qué tiene que ver todo? Porque lo que nosotros hacemos es ayudar a que la gente viva vida de mejores. Eso es lo que nosotros hacemos. Ayudar a que la gente pueda vivir una mejor vida. Y eso es lo que cada día que nosotros salimos y compartimos la oportunidad, miren, cuando uno, cuando tú ya llegas, a entender bien este negocio, tú sabes que no estás saliendo a la calle para hacer tu esmeralda o diamante, sino estás saliendo a la calle para cambiarle la vida a una familia. Eso es actitud para triunfar, que uno salga todos los días con la expectativa de qué familia le puedo yo ayudar a que cambie su vida. Fracasar solo sucede cuando uno, cuando la derrota se hace permanente. Tú puedes salir todos los días a compartir la oportunidad y mucha gente te, te dice que no, pero si tú, si tú no sigues, si tú no perseveras, si tú no buscas otra familia más, tú no vas a tener resultado y ahí es cuando tú realmente fracasas. Tú no fracasas y te dicen que no. Tú fracasas cuando paras de recibirnos. Porque si tú paras de recibirnos, no vas a recibir un sí más. Y lo que uno tiene que hacer es seguir ahí. ¿Qué hace la diferencia? Ya con esto voy acabando esta primera parte. ¿Qué hace la diferencia en nuestro negocio? Consistencia. Eso es lo que hace la diferencia. Consistencia. ¿Quién practica el de algún deporte? ¿Tú qué deporte practicas? Natación. ¿Qué necesito más para ser nadador? Consistencia, ¿cierto? Me imagino yo consistencia, la diferencia la hace que uno esté dándole todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días, si una persona monta un negocio lo tiene que abrir todos los días. Si una persona se quiere hacer bueno en alguna cosa que tiene que hacer todos los días, practicar, 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 practicar. Cuando yo era músico que tenía que hacer todos los días entremedio el instrumento, y no a tocar melodía ni nada de eso. Yo me tocaba, me sentaba aquí. Yo me sentaba con mi saxofón y yo comenzaba pa. ¿Se imaginan para el que está escuchando uno todo el día con eso? Eso es cansoncísimo, para el que está escuchando debe ser cansoncísimo. Mi mamá me decía, no se sabe otra. Pobrecita mi mamá. Pero era consistencia todos los días, ocho horas al día. Y entonces luego entonces comenzaba uno a estudiar escalas, consistencia, consistencia, consistencia. Y en el negocio es lo mismo, todos los días. Plan. Si uno no da el plan todos los días, esto no va a funcionar. Uno tiene que ser consistente. Si todo fuera fácil, cualquiera lo lograría. La gente le pregunta a uno cuál es el secreto para no hacerse el diamante. Consistencia. Es uno de los secretos. Al final de cuáles los secretos para hacerse el diamante. Si todo fuera fácil, cualquiera lo lograría. ¿Qué hace la diferencia? Disciplina. Y aquí más que disciplina es autodisciplina. Más que disciplinas, autodisciplina. La gente no es autodisciplinada. La mayoría, la gente es disciplinada. Pero no somos autodisciplinados. Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Uno es disciplinado, ¿quién? ¿Quién iba al colegio y llegaba a la hora que tocaba llegar? Pues todos. Porque no lo dejaron uno por fuera. Y si uno saltaba barda, pues lo cogía pronto el director Río, entonces se metieron en un lío, entonces uno llegaba al colegio temprano, ¿cierto? y usted sabía que si no hacía las tareas, pues no pasaba, ¿cierto? entonces le creaban a uno disciplina y entonces usted se sentaba y se quedaba quieto y todas esas cosas que no le tocasen en el colegio si uno no las quiere hacer, ¿cierto? y luego entonces uno sigue con esa disciplina haciendo entrar al trabajo entonces usted llega a la hora que no quiere llegar porque ¿quién quiere llegar a las 8 de la mañana al trabajo? nadie, ¿cierto? no quiere llegar para las 10, 11 de la mañana cuando no hay filas, ni nada de trancón ni nada de eso y entonces uno va y trabaja y trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día sale a almorzar de pronto cuando no tiene hambre y entonces vuelve a trabajar a la una de la tarde y sale a las cinco de la tarde a meterse en otro trancón para llegar a la casa. Y entonces son lunes, ¿cierto? ¿Y el martes qué hace? Entonces se levanta a las seis de la mañana, se arregla, se alista para irse para el trabajo, se mete en un trancón, llega a las ocho de la mañana al trabajo, entonces trabaja hasta las doce del día, hasta el almuerzo a las doce del día, vuelve a la una, trabaja hasta las cinco, entonces se mete en otro trancón para ir a la casa, y duerme y el miércoles qué hace se levanta bien temprano a las 6 de la mañana se alista se arregla se va para el trabajo se mete en un trancón llega a las 8 de la mañana trabaja hasta las 12 del día luego se va a almorzar hasta la 1 y de la 1 trabaja hasta las 5 entonces a las 5 se mete en otro trancón y se va para su casa y duerme y al otro día ¿qué hace? y ustedes están aburridos si llevan 3 días y la mayoría de la gente lo hace por 20, 30, 40, por 40 años pero uno es disciplinado para eso ahora ¿Qué es la autodisciplina cuando tú mismo eres capaz de hacer lo que hay que hacer? Por ejemplo, ¿usted conoce a alguien que ha comenzado una dieta y la ha terminado? ¿Quién la termina? El autodisciplinado. ¿Qué pasa con los cursos de inglés? Cuando uno no estudia en un colegio bilingüe, entonces uno se mete a un curso de inglés. ¿Usted conoce a alguien que se ha metido a un curso de inglés? ¿Y que no habla inglés? ¿Sí conoce a alguien así? Entonces uno, la, la mayoría de la gente entonces se mete a los cursos de inglés porque aparentemente quieren hablar inglés, pero el proceso dura un mes. Y entonces luego, ¿por qué no siguen haciendo el curso de inglés? Porque no tienen autodisciplina. ¿O conoce a alguien que se ha metido al gimnasio? Eso es que llegan... Esto es, es más interesante todavía. Llegan todos afiliados al gimnasio y pagan un año. Y pagan un año al gimnasio que porque les sale más barato. Y va un mes. Y ahora salió más barato pagar un mes. ¿Por qué le falta? Autodisciplina. Una de las claves del éxito de la autodisciplina. En lo que usted quiera hacer. Volverse autodisciplinado. Y mira esta frase que, que tiene Willie Smith aquí que me encanta. No existe una manera fácil. No importa cuál talentoso seas. Tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día eso es autodisciplina. puedes tener el talento del mundo para lo que sea, si no eres autodisciplinado tú puedes ser bueno para jugar fútbol o para jugar tenis o para cualquier deporte pero si tú no te autodisciplinas no vas a tener resultados tú que haces natación, puedes ser buen nadador pero si no adquiere la disciplina no vas a tener resultados y tercero, enfoque la mayoría de nosotros nos enfocamos fácilmente facilísimo entonces usted está corriendo su negocio y está todo entusiasmado y entonces tiene la meta este año me voy plata me voy plata y me voy a ir platino y el otro año me voy a ir a Esmeralda y me voy a ir para Las Vegas y resulta que lo invitaron por una fiesta este fin de semana y entonces usted dice la fiesta o el plan que tenía entonces uno pierde el enfoque entonces comienza, a y le voy a contar las cositas para cuando llegue más adelante, entonces comienza a crecer el negocio y usted llega a Esmeralda, entonces ya en Esmeralda usted dice, me voy de diamante, y entonces usted comienza, pero le invitan un fin de semana a ir a Acapulco. Y usted está trabajando con una persona, una señora que acabó de entrar, una viejita que acabó de entrar a su negocio, y entonces usted dice, Acapulco, la viejita. No, yo me voy para Acapulco y cuando usted viene la viejita me murió. Y entonces, bueno, vuelve, bueno, arranca otra vez a trabajar todo en tu salmado entonces le les invitan, de pronto ya como es Esmeralda, le invitan a Nueva York a dar un seminario. Y entonces usted dice, y está trabajando con el muchacho que acaba de entrar jovencito. ¿El muchacho? ¿O Nueva York? ¿Y qué es lo que hace uno normalmente? Él pues dice, pues si no va para Nueva York. Y cuando viene el muchacho se le fue con otro. Pues ya no está en el negocio. La mayoría de nosotros perdemos el enfoque en el negocio. Y no es cuando llega a Miraaldea solamente. Es ahorita, mira, usted va a tomar una decisión de pronto este fin de semana y le van a aumentar en el trabajo. Lo van a ascender. Muy seguramente, entonces usted pierde el enfoque. ¿Qué es lo que usted quiere para su futuro? Enfóquese en lo que usted realmente quiere para su futuro. Arranca usted a trabajar y lo llaman el martes, el mejor amigo. Aquí, ¿Cuándo es el día que aquí el cine es más barato? Aquí no hay. Miércoles de cine entonces tiene un plan el miércoles lo llama a su mejor amigo y que, vamos a cine el miércoles hay orientaciones ¿eh? el miércoles hay orientaciones ¿eh? para él le llama al amigo vamos a cine que hoy es más barato y usted la orientación o el cine entonces dice, no pues que ni invitado tengo pues mejor no hay para cine eso es perder el enfoque porque usted no tiene invitados cuando más tiene que ir invítese usted por lo menos ¿me entiendes? cuando más necesita usted ir a la actividad de esto, seminario el próximo 13 de mayo van a tener el seminario acá. Y es el cumpleaños del hermano, del primo, del amigo. Y entonces usted sabe que voy al seminario o me voy para el cumpleaños. Ni lo conozco, pero van a repartir torta. Pierde uno el enfoque. Por eso que usted necesita tener clarito qué es lo que usted quiere lograr. Allá puesto al fondo qué es lo que usted quiere lograr. Y usted no pierde el enfoque. Cuando usted realmente tiene claro que es lo que quiere lograr, los obstáculos no van a importar. Los obstáculos se minimizan. ¿Qué es lo que quiere para su futuro? enfóquese en eso. enfóquese en eso. No mire para ningún lado. Como cuando los caballos que le ponen las gringolas, ¿me llaman? ¿Para qué le ponen la, al caballo las gringolas? Porque cuando mira para los lado se asusta. Sí. Y le ponen eso porque el caballo no pierde el enfoque para dónde va. Mi pregunta es: ¿usted ya sabe para dónde va? Si no sabe todavía para dónde va, no unas gringolas. Para que lo ayuden a que usted se pueda enfocar en el resultado que usted, que usted quiere tener. Estamos en un momento espectacular. La compañía tiene un enfoque total en el crecimiento de Latinoamérica porque ellos saben que realmente la gran explosión que puede tener ambos en los próximos años está en Latinoamérica. Yo estoy en es mi enfoque total en este mercado. Tenemos la, la, la visión de tener por lo menos 50 diamantes del equipo de comercio en Las Vegas. Mínimo 50 diamantes. Cualquier persona que se lo proponga lo puede lograr en los próximos meses. Pero va a tener que tener un enfoque claro, unas metas claras, el, la disposición y la actitud para triunfar. Esa es la invitación que yo les quiero hacer la noche de hoy. Que sepan que, primero que todo, que contamos con un equipo espectacular. Gente que está haciendo un, un, un trabajo sensacional en toda Latinoamérica, número uno. Número dos, contamos con la mejor oportunidad de negocio y la mejor compañía. Y número tres, contamos con que con que cada uno de ustedes realmente tenga una meta clara de lo que usted quiere lograr y que usted sepa que lo que usted quiere está acá lo que usted quiere realmente para su vida y para su futuro, está aquí dígale a la persona al lado, lo que usted quiere está aquí dígale al, al otro lado, dígale lo que usted quiere está acá pero dígale dígale, dígale, dígale lo que usted quiere está aquí ¿o no? ¿cómo? No, todavía no saben. Pero ¿sabes qué les voy a decir yo? Lo que ustedes quieren destacar. Si están dispuestos a dejarse en ayudar, si están dispuestos a trabajar y si están dispuestos a soñar en grande. Lo que hay que hacer no es difícil, pero hay que hacerlo. Si usted tiene claro el enfoque de lo que quiere, usted va a poder lograr lo que usted quiera. Piense, en, vuelvo, con esto termino, con lo que comenzamos. Piense cómo va a ser su vida ahora sabiendo que usted tiene una herramienta para lograr sus sueños, ¿cómo va a ser su vida dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 20 años? Piensen en eso. Visualice su vida dentro de 20 años sabiendo que usted no va a tener problemas ni de tiempo ni de dinero. Dese de cuenta que, que, que si usted toma una decisión correcta, usted se va a poder hacer libre financieramente. Va a poder tener la libertad de elegir qué quiere hacer y cuándo lo quiere hacer y dónde lo quiere hacer. Que usted sepa que no tiene que depender de un empleo. Que usted sepa que usted tiene la oportunidad de cambiar su vida y la vida de mucha gente alrededor. Que usted se dé cuenta que usted se merece cosas maravillosas porque usted es un ser extraordinario. Y que si tiene esta oportunidad en sus manos, lo menos que pueda hacer es aprovecharla al máximo. Y agradecer a la persona que los invitó porque sabemos que esos sueños, para el que realmente esté dispuesto a luchar por ellos, se van a hacer realidad. Un placer estar con ustedes. Gracias.